0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Schauspielerin Lilian Klebo. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche
1: Podcast. Mit mir,
0: Miriam Labus. Lilian Klebo ist Schauspielerin, Sängerin, Buchautorin und fast ihr ganzes Leben lang schon ist sie Umweltaktivistin. Aktivistisch setzt sie sich für die gleichen Anliegen ein wie die Klimakleber. Dass Klebstoff für Spitzname in der Schule war, ist an der Stelle zwar passend, aber unerheblich. Erheblich für sie als Mutter ist, dass Frauen nach wie vor die größere Last in der Kindererziehung schultern. Schuld daran sind wir alle. Das Gute daran, wir können und müssen auch alle etwas dagegen tun. Darauf gibt sie bestimmt Brief und Siegel. Ralf Siegel sorgt für ihren ersten großen Auftritt als Sängerin beim deutschen Eurovision Song Contest Vorentscheid. Das Quäntchen Glück als Sängerin hat damals gefehlt. Dafür gelingt ihr ein Quantensprung als Schauspielerin mit der Rolle der Kommissarin Penny Lanz in Sokodona. Dass ihre Lieblingsfolge den Titel Quantensprung trägt, ist an der Stelle wieder passend und diesmal nicht unerheblich. Erheblich für sie eine neue schauspielerische Herausforderung in dieser Episode, in der sie fiktional in ein Paralleluniversum reist. Eine Reise zurück zu sich tritt sie in ihrem aktuellen Buch an. Und ob sie uns jetzt auf die Reise in ihre Gedanken mitnimmt, das werden wir gleich erfahren.
1: Hm. Wow, hast du das wahnsinnig schön mit den Worten verbunden und zusammengefasst? Ich habe selten eine so geniale Zusammenfassung gehört. Das ist toll. Kann ich das klauen und vielleicht für meine neue Website verwenden?
0: Sehr, sehr gerne, wenn du möchtest.
1: Der, der Quantensprung, wie kommt sie auf? Ah, Quantensprung. Dann. Ralf Siegel, Siegel war auch nicht schlecht. Ja.
0: Und auf das Quentchen Glück und ja. dann der Quanten, Also, es, es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und umso schöner ist es. Wenn, wenn meinen Gästen, wenn dir es auch gefällt. Danke, sehr. Ähm, schön, dass du da bist. Und wir starten, mein Podcast heißt ja Eingast, zwei Seiten. Und wir starten mit der schönen, mit der öffentlichen, mit der glänzenden Seite. Und da, wenn, wenn man über dich recherchiert, kommt man über den Regen. Heute ist Regenwetter draußen. Und zum ersten Blick, auf den ersten Blick ist Regen irgendwie zack, nass mhm. und so, kalt. <lacht> ähm, aber wenn man über dich recherchiert, ist barfuß im Regen eine Metapher, die, ähm, die glaube ich, du mit sehr viel Schönem verbindest. Mit welchem Gefühl verbindest
1: du denn barfuß im Regen? Das war ja eigentlich der gedachte Buchtitel für mein Buch von meinem Mann. Wurde dann aber abgeschossen ähm, vom Verlag, weil sie gesagt haben, ja, das ist so irgendwie so ein Hippie, und mein Mann. Ja, genau, das ist sie ja auch. Also sie ist jemand, die barfuß im Regen tanzen gegangen ist, schon als Kind. Und ich, wirklich, ich bin im Olympiadorf in München. Das ist so, wenn man sich das vorstellt, da sind überall lauter bunte Steine am Boden. Die sind rot und gelb und die Brunnen sind bunt angemalt. Das ist ein wirklich bunter Ort. Da haben sie in den 70ern wirklich was Geniales hingebaut. Und ähm, ich habe es geliebt, da rauszugehen, ähm, und das war immer alles ein bisschen uneben, und in den Pfützen herumzuspringen und zu tanzen. Ich hab, Tanz hat mich irgendwie mein ganzes Leben begleitet, und vielleicht war das der Anfang davon. Ich glaube, ich war beim ersten Tanz im Regen recht klein. Aber du hast recht, das ist eine gute Metapher. Also eigentlich sollte man wahrscheinlich auch heute rausgehen und im Regen tanzen. Und natürlich, eigentlich fängt man immer mal kurz an, nee, warum regnet es denn heute, und dann gerantelt man eine Runde. Ähm, aber ganz oft, wenn ich das überwinde, diesen Punkt, und dann manchmal mache ich es wirklich auch mit meinen Kindern, ziehe die Schuhe aus oder ziehe die Jacke aus und eigentlich ist es schön, wir haben alle, viele von uns zum Glück, das Glück, nach Hause gehen zu können, mhm. in ein trockenes Zuhause und uns einfach wieder ja, trocken legen zu können.
0: Mhm. Mhm. Und das ist auch so, gerade diese dieses in, in Pfützen, in Lacken, hüpfen. Meine Nichte und mein Neffe, die machen das auch sehr gerne, dass sie wirklich halt die Gummistiefel in dem Fall anziehen und richtig sagen, so, heute gehen wir raus, also hüpfen. Und das verlieren wir aber so als Erwachsene, habe ich manchmal das Gefühl. Und das Total. ist aber so ein schönes Gefühl, so richtig frei in die Lacken rein zu hupfen und spritzen und so. Barfuß also. ist noch
1: besser. Ja, okay.
2: <lacht>
1: Weil du einfach das so spürst, mm -hmm. ja, du spürst das Wasser so durchquellen und du musst danach, ich meine, die, 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 die Gummistiefel werden ja auch irgendwann voll mit Wasser und ich fand das immer so wieder nicht. Und ähm, aber es stimmt natürlich, ja, liebe andere Mamas, den natürlich Gummistiefel an. <lacht> das ist hochpädagogisch, was ich da gerade von mir gebe, aber. Es ist einfach ein irres ein, ein Gefühl, vor allem, wenn es ein Sommerregen ist, ist natürlich besonders schön. ja. Aber ähm, meine Kinder haben sogar mit ihrem Outdoor-Trainer oft so Flusswanderungen gemacht, noch mhm. im Herbst oder Frühjahr. Also eigentlich können wir mehr mit dem mit unseren Füßen, als wir ihnen zutrauen. Mhm. Auch dafür steht das. Aber wie du richtig sagst, was vergessen wir als Erwachsene eigentlich? Mhm. Warum vergessen wir, dass es schön ist, in den Himmel zu schauen und zu schauen, ob ein Regenbogen kommt oder dass eine Pfütze was Tolles ist oder dass ein Grashalm ein kleines Wunder sein kann, wenn ein Regentropfen dran runterläuft. Mhm. Wir schauen diese ganzen kleinen Dinge nicht mehr an. Und, und das ist ja das, was auch immer wieder erzählt wird. In den kleinen Sachen liegt das Glück. Und ich finde, darin sind Kinder die perfekten Lehrmeister. Mhm. Und ich habe mich auch beim Buch gefragt, wann haben wir das verloren.
0: Mhm. Und ist es so, dass du dich immer wieder auch daran erinnerst, wenn du es gerade nicht tust, dass du entweder die Kinder erinnern dich dran oder wenn du jammerst, äh, was wir ja alle trotzdem nach wie vor tun, äh, dann zurückholst und dann aber in den Himmel schaust, so wie du es jetzt metaphorisch oder vielleicht auch wirklich machst. Ist,
1: ist das so? Ich, ich versuche vor allem in jetzt im Moment meine Übung, ich finde, wir Erwachsenen reagieren oft irrsinnig genervt auf Kinder. Also jeder, der irgendwie Mama ist, kennt es wahrscheinlich. Ja, man, man ist eigentlich erstmal, die Reaktion ist, oh, ich will nach Hause kommen und ich will jetzt nicht 15.000 Fragen gefragt werden und schau mal da Mama, schau mal dort Mama. Eigentlich ist das Total schön. Mhm. Dann versuche ich wirklich mittlerweile ab und zu innezuhalten und einfach zuzuhören, wirklich zuzuhören, was sie wollen. Weil wie oft tun wir das gar nicht. Mhm. Und dann kommt mein Sohn manchmal mit irrsinnig tollen Ideen, meine Tochter genauso, und die hätte ich verpasst, hätte ich nicht diese Minute genommen und hätte wirklich hingehört oder einfach mal drauf vertraut. Mhm. Es hat auch viel mit Vertrauen nämlich zu mhm. tun. Wir Erwachsenen glauben immer, wir müssten wissen, wie es geht. Dabei ehrlich, ich glaube wirklich, dass wir Erwachsenen uns von unserer wirklichen Natur mittlerweile, das ist jetzt mal als Globalproblem betrachtet, mhm. finde ich auch gesehen, so entfernt haben, dass wir eigentlich dorthin zurück müssten.
0: Mhm. Wenn du auch gerade gesagt hast, die Kinder kommen dann mit Ideen, und ich habe auch in der Recherche rausgefunden, hat, glaube ich, eine Freundin über dich gesagt, dass du sehr kreativ bist und dass auch dein Haus, euer Haus ein bisschen mit der Villa Kunterbunt verglichen oder so, also sehr bunt und sehr. Lebensfroh und so wirkt das. Wie, wie, wie kreativ bist du denn? Oder was? Gibt's? Hm. Viele von uns
1: sagen, entsauscht. Naja, schau, ich glaube, mein Mann hat es neulich wirklich irgendwie sehr süß zusammengefasst. Er hat gesagt, ja, klar, bei dir entstehen immer die Ecken des Chaos, aber. Du willst ja auch immer etwas, du hast immer irgendein Projekt am Laufen. Manchmal hast du ein bisschen zu viele Projekte in der Wohnung gleichzeitig am Laufen. Also derzeit bauen wir ein Upcycling-Village aus irgendwelchen Milchbackerl und cool. Klorollen und da gibt es so tolle Bastelsets. Zum Beispiel sowas ist genial. Und deshalb dieses viele Basteln habe ich eigentlich auch erst mit den Kindern wieder angefangen. Warum hören wir auf zu basteln? Warum schmeißen wir, also ich finde auch dieses... Warum schmeißen wir so viel weg? Es gibt so viel. Meine Kinder staunen. Ja. Ich meine, es weiß jeder, Kinder bringen Steine mit oder mhm. Kastanien, ich habe ganze Schubladen voll mit Zeug.
2: Mhm.
1: Aber manchmal zu schauen, was sehen sie drin oder schau mal, der Stein schaut aus wie. Mhm. Diese Kastanie ist ganz besonders, weil die habe ich gefunden, als ich besonders traurig war oder mhm. glücklich war. Mhm. Die hat ein Gesicht. Ähm, das ist was, was mich unfassbar berührt. Und deswegen, ja, unser, unsere Wohnung ist eine Mischung aus einem Trödelladen, weil jedes Möbel in meiner Wohnung hat wirklich eine Geschichte. Also ich kann bei jedem erzählen, wo ich es habe mhm. Zum Beispiel eine Anrichte bei uns, so eine schöne alte Kredenz, stammt aus meiner alten Wohnung aus Otterkring. Und zwar war es so, dass ich einen Pfauensessel, jetzt, pass auf, jetzt muss ich ausholen, am Naschmarkt gefunden habe, mhm. bei einer alten Frau. Und die hat ihn mir noch verkauft, weil ich gesagt hat, na, Gens, ich will ihn nicht mehr nach Hause mitnehmen, wollen Sie ein Home. Und hat ihn mir wirklich um 50 Euro verkauft. Also ein schönes altes Teil. Und den wollte mein Nachbar haben, geliehen, und hat gesagt, dafür kannst du dir unten die Kredenz aus der Wohnung nehmen, weil die alte Hausbesorgerin ist leider verstorben und wir müssen die Wohnung räumen. Moxus du nehmen, musst du halt selber außer Drogen. Und die hat mich dann begleitet und die habe mhm. ich dann abgebeizt, restauriert, hergerichtet, auch lassen teilweise, weil ich konnte alles. Mhm. Aber das war echt schön. Mhm.
0: Gerade so kreative Projekte, finde ich, äh, da geht mein Herz auch auf, weil das so, fast so wie viele über, auch über Sport sagen, so ein bisschen ablenkt vom Alltag und so. Und ich, ich zum Beispiel, ähm, ich äh, verwende, meine Schwester hat früher, bei einer Kondom, bei einem Kondomhersteller gearbeitet und hat die fast abgelaufenen äh, <lacht> oh mitgenommen, God. mit nach Hause gebracht. Und ich habe gedacht, was kann ich da draus machen? Lustig. Und Stichwort Upcycling, ich habe dann Bilder aus alten oder nicht gebraucht, natürlich
1: aus, <lacht> oh,
0: aus Kondomen gebastelt und ähm, äh, ja, und habe dann wirklich meine Familie, Freunde haben dann ähm, Bilder mit Kondomen gekriegt.
1: Warum nicht? Das ist ja, ja. Meine Form, Kinder würden wahrscheinlich einfach sagen, oh, schau, der tolle Luftballon. Ja. Aber es ist, es ist halt so, ich finde, es ist ja manchmal das Lustige, dass man eben Dingen verschiedene Bedeutungen geben ja. kann oder eine, eine Geschichte. Die, die Geschichte von Dingen vergessen wir so oft. Das mhm. ist so Viele Sachen sind halt so gesichtslos, so glatt, so fad. Mhm. Das ist unsere Wohnung nicht. Sie ist halt wirklich, das ist schon richtig, Villa Kunterbund. Ja. Hat ja Pippi Langstrumpf eigentlich mhm. auch gemacht. Mhm. Und das, das sagt sehr, sehr viel über dich aus. Und das passt total, finde ich, jetzt auf diese
0: positive Seite, weil es, es ist so viel Charakter, so wie du es wie schilderst. Genau. Was du auch zuerst angesprochen hast, ist eben das Tanzen im Regen. Und mhm. Tanzen hat auch von deiner Jugend an schon eine Bedeutung gehabt und hat dich... Also darfst du, sag du bitte gerne natürlich, welche Bedeutung es hatte und vielleicht auch jetzt im Vergleich jetzt zu Dancing Stars. Vor ein paar Monaten hast du bei Dancing Stars mitgemacht, sehr erfolgreich. Und wie war da das Gefühl, auf der Tanzfläche zu stehen, zu tanzen?
1: Ja, weil du, meine, diese zwei Seiten sind bei mir, glaube ich, auch recht klar. Das Lustige war, ich habe mich, also als Kind war eigentlich, der Weg raus aus mir als schüchternes Mädchen und auch als Mädchen, die sich gar nicht wohl in ihrem Körper gefühlt hätte. Ich war irgendwie immer das viel zu große Mädchen, das größer als die Jungs war, das nicht ähm, irgendwie nie cool war, das immer so ein bisschen ein Außenseiter war. Und weil ich schüchtern war, haben alle geglaubt, ich bin arrogant. Dann habe ich überhaupt nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll, weil ich war null arrogant. Ich wünschte, ich wäre es gewesen. Dann hätte ich wenigstens irgendwie da rausgekonnt. Aber das Tanzen hat mich dann wirklich befreit. Also es war so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich war, ich war eigentlich nicht sehr talentiert und ähm, ich habe auch wirklich in meiner ersten Tanzstunde fürchterlich ausgesehen. Ähm, jeder, der den Film Little Miss Sunshine kennt, weiß, wie, also ich hatte so Schweißbänder an und kurze grüne Hosen und ein dazu nicht passendes T-Shirt mit irgendeinem fürchterlichen Aufdruck drauf und ich glaube Tennissocken und äh, unmöglich, ja. 80er, oder? 80er, aber die waren halt alle cool und schwarz angezogen also. und ich kam da rein wie so, ha. Mhm. Ähm, und äh, das war dann eigentlich eine, eine, eine ganz lange Reise, auch ein, ein erstmal kennenlernen, wie bewegt sich der Körper, wie funktioniert das ähm, sich auch Trauen vor den anderen. Und ich fand immer das Schrecklichste, es gibt ja im Tanzen, im Jazz-Tanz immer diese Diagonalen, da muss dann jeder alleine einmal irgendwie so zum Beispiel Drehungen oder Sprünge machen. Ja, und ich habe jedes Mal, bei mir… Ich, meine, meine Hände sind nass geworden, mir ist der Schweiß runtergelaufen, ich hatte Panik. Ich bin so oft gestolpert, nur aus lauter Panik und Unsicherheit heraus. Mhm. Ähm, naja, und bei Dancing Stars ähm, habe ich dann gedacht, das, was die Leute ja nicht von mir kennen oder was die Leute auch nie glauben, ist, dass ich wirklich ein zutiefst schüchterner Mensch in manchen Sachen bin. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man das immer bleibt. Man kann das natürlich so wie ich überdecken oder sagen man ist so wie man nach außen hin immer cool, immer lustig, immer das und das aber ich habe diese sehr schüchterne sehr ernsthafte Seite und auch sehr mein ich bin Skorpion von sternzeichen sehr tiefgründlerische also die dann manchmal auch so ein bisschen sehr traurig sein kann und, und sehr berührt ähm, sensibel und und hypersensibel was ich auch von meiner was ich mittlerweile auch in meiner Tochter sehe das spielt sich dann ab und zu wieder. Und die habe ich natürlich immer unterdrückt, also weil es einfach oft zu weh getan hat, weil ich mich oft bloßgestellt gefühlt habe, weil ich gedacht habe, ich passe nicht rein in die Welt. Von wem bloßgestellt? Von meinen Mitschülern, ähm, unverstanden gefühlt habe, auch teilweise ähm, durchaus in der Familie oder so, ja, dass ich mir mal gedacht habe, wie oft sagt man Kindern, das ist so ein, ein, ein wirklich blöder Satz, natürlich so eben dieses jetzt hör auf zu heulen, ähm, mhm. ist ein schrecklicher Satz. Mhm. Ich kann mich aber erinnern, dass ich dann, als ich so ein bisschen älter wurde, zum Beispiel mal wirklich heulend durch unser Einkaufszentrum gerannt bin und total stolz war. Und weil ich mir gedacht habe, cool, eigentlich ist es schön, zu seinen Gefühlen zu stehen. Und das ist aber was, finde ich, was man Kindern oft abtrainiert, auch das, und auch oft unterdrückt. Und das habe ich bei Dancing Stars, ehrlich gesagt, versucht, gar nicht mehr zu tun. Ich habe gedacht, ich bin mal in den Interviews nicht schlagfertig. Ich gehe mal nicht hin und äh, mache aus allem meinen Scherz, weil das immer bei mir ist, Scherze machen auch oft viel Selbstschutz. Ja. Äh, Humor ist eine Brücke und, ähm, und das, das ist auch eine ganz gute Form, irgendwie davon abzulenken. Und ich habe mir dann gedacht, nein, ich gehe jetzt da mal 100% als ich rein. War sehr verletzlich, auch sehr angreifbar ähm, und war total überrascht, dass das irgendwie die Leute anscheinend berührt hat. Das hat mich wirklich zutiefst glücklich gemacht und mhm. das ist das Schönste, was ich aus Dancing Stars mitnehme.
0: Das ist das, und wir vermischen jetzt die eine und die andere Seite und das ist mir jetzt auch gerade wurscht, weil es einfach total <lacht> schön Hübsch, ist. wenn du mit mir redest. Nein, nein, und überhaupt nicht, das ist nicht nur bei dir, das kommt bei 90 Prozent der Gesprächen so raus und weil man es einfach nicht trennen kann und weil vieles mhm. schön und schier auch gleichzeitig ist und so, also überhaupt nicht, aber ich pfeife auch gerade auf die Struktur, weil es mir wurscht ist, egal. Die, das gerade das verletzlicher wie du sagst, das ist oft manchmal vielleicht auch in unserem Kopf, dass wenn wir uns verletzlich zeigen, dass das ähm, ausgenützt wird, wurde es ausgenützt dann auch jetzt bei Dancing Stars? Hat da
1: irgendwer? Also nein, eigentlich hatte ich das Gefühl, zum Beispiel, dass gerade alle, wo vorher immer besonders viel Angst ja, vor dem mhm. Bollasch kam oder sowas, mhm. da fand ich zum Beispiel genau das, hat er überhaupt nicht getan bei mir, ja, sondern ganz im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich eigentlich wirklich aufgemacht habe, mhm. weil er, er hat mir immer wieder gesagt, da ist noch was, da ist noch was. Mhm. Ich dachte mir zuerst, ähm, und ich bin jemand, ich gehe immer zuerst in die Abwehr, bevor ich eigentlich zulasse. Und mhm. das habe ich auch versucht abzustellen. Am Schluss war es dann schwierig, weil dieses Ausscheiden, auch dieses, ich habe die Antwort irgendwie in dem Moment gewusst, als das passiert ist. Als der… Ähm Florian sich verletzt hat, dein Tanzpartner. Mhm. Da habe ich sofort gewusst, nein, ähm, das ist etwas, was man sich als Team erarbeitet und ich war früher wirklich, eben vielleicht auch, weil ich immer allein getanzt habe, Jazz-Tanz ist halt kein Teamsport, und ich war nie so ein Teamsportler, ich war bestimmt immer ein bisschen, ein, ähm, ja, ein bisschen einsam, dadurch auch ein bisschen ein Solist, ich habe mich immer ein bisschen aus der Gruppe rausgefühlt. Ähm, habe ich mir gedacht, ich lasse mich jetzt voll auf diesen Teamsport ein. Und das war dann schon hart der Schluss. Ich habe sofort gewusst, okay, für mich ist die einzigstimmige Antwort, ich gehe. Mhm. Wir gehen als Team. Ähm, und in der letzten Sendung stand ich dann eigentlich völlig allein auf der Bühne, war auch die ganze Woche allein in den Studios und ähm, hatte zwar viel Unterstützung von der Conny kräuter und von anderen Tänzern, ähm, wie der Kathy Malek und dem Peter Erlbeck und dem Herbie Danjonik und dann vor allem der Manuela Stöckel. Aber es war für mich hart, einfach auch zu begreifen, okay, das Ende ist jetzt hier und am Schluss stehe ich ganz verletzlich und ganz alleine wieder da. Mhm. Ähm, das hat, hat dann noch nachgewirkt. Da habe ich dann gemerkt, aha, da, da ist viel bei mir, was verletzt wurde, wo ich eigentlich ähm, auch immer wieder in diese alten Ängste zurückfall. Mhm. Das hat das auch ausgelöst? dann auch. Mhm. Ja, okay. zuerst dieses enorme Aufmachen. Wir saßen da eigentlich als Team und waren beide extrem traurig und ähm, er war danach zum Beispiel nicht mehr greifbar, ja, und das hat mich unfassbar, hat mich unfassbar schockiert, gerade weil ich halt gesagt habe, wir gehen als Team, und ich habe dann immer irgendwann gedacht, komisch, es fühlt sich jetzt in der letzten Sendung an, als wäre ich als Team gegangen, weil er einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr da war. Und da habe ich erst gemerkt, was halt ein Team bedeutet, ja, mhm. es sind zwei Menschen, es sind zwei, die diese Trauer vielleicht gemeinsam tragen können, aber ich stand dann in den Generalproben, habe mit der Conny manchmal getanzt und war froh, dass jemand da war. Mhm. Aber es war schon komisch, wie alle dann in der letzten Sendung so zu zweit saßen und mhm. ich nicht. Also es war, mhm. das war schon nochmal heftig auch. Mhm.
0: Und warum überrascht dich das so, oder das überrascht mich jetzt gerade, dass deine sehr liebevolle Beziehung ähm, mit dem Erich Altenkopf, ein, mhm. einem Schauspieler auch, und zwar eine Distanz oder eine Fernbeziehung, ähm, aber trotzdem wirkt es sehr harmonisch, sehr liebevoll, sehr Team, sehr eine Einheit irgendwie. Warum ist dann das Team, Es klingt fast wie so ein Widerspruch jetzt gerade.
1: Naja, das eine war für mich die Sendung und dass der Erich für mich da war. Das ist, also der Erich ist, der, ist ein, einer der Menschen, die, du meinst, weil ich jetzt vorher gesagt habe, ich bin nur ein bisschen ein Solist gewesen. Genau, richtig. Ja. So, dass, und
0: das Team und dass das so wichtig war und dass dich das so verletzt hat und so, obwohl du es ja so gewohnt bist.
1: Gut, dass du nachfragst. Das stimmt, das habe ich jetzt, da habe ich jetzt Jahre übersprungen in meinen mhm. Gedanken. Das merke ich auch manchmal. Man, also ich war ein, ein großer Solist, weil ich ein Einzelkind auch bin, in meiner Kindheit, auch in der Ausbildung. Ich konnte überhaupt nicht mit Konkurrenz umgehen am Anfang, ja. Und auch etwas, was ich bei Dancing Stars gelernt habe, du tanzt nur gegen dich selber an. Das war auch so etwas, wo ich gemerkt habe, das ist ein, ein schöner Gedanke. Es geht nicht um Konkurrenz oder um irgendetwas. Es geht um, wie wirst du besser? Und als Mensch habe ich vor... Ähm, Hilfe, ich bin total schlecht, ich merke mir immer nicht, wie lange wir zusammen und verheiratet sind. Wir sind seit 2007 zusammen, <lacht> rechnen Sie selbst, <lacht> und seit 2011 verheiratet. Ähm, mein Vater war Mathematiklehrer, ich kann trotzdem nicht schnell rechnen. So. Ähm, das ist, total, ist etwas, was, was der Erich hat mich als Person zu, zu einem absoluten Team und Familienmenschen gemacht. Aber mhm. ich würde ihm sagen Familienmensch. Und das habe ich jetzt nur getrennt von diesem sportlich-professionellen Aspekt des Teamsports mhm. oder dieser Sendung. Ja. Mhm. Dass ich als Mensch über die letzten Jahre ein totaler Familienmensch geworden bin und vor allem ähm, ja auch gemerkt habe, mein Traum von der italienischen Großfamilie, der zwar nie so war, wie ich ihn mir dann gewünscht habe, ähm, war, ist doch manchmal wahr geworden. Und durch meinen Mann, der wirklich immer Familie als erstes setzt, es ist das schönste Beispiel, ähm, dafür aufzumachen. Also das als Privatperson habe ich total aufgemacht. Ich habe wirklich jetzt von mir als dieser mhm. vielleicht öffentlichen Person geredet, mhm. die die Unsicherheit nicht zulässt, die das Team oft nicht zugelassen hat, die oft als Schauspielerin auch in ihrem Teamgeist verletzt wurde, weil nicht immer wird im Schauspiel gedacht, dass das ein Teamsport ist. Manchmal gewinnen da Egos statt das Team und das ist eigentlich für das Produkt oder für die Szene selten gut.
0: Mhm. Und da warst du auch Schauspielerin am Anfang eher ähm, auf dich bezogen oder hast versucht, im Team zu arbeiten, und wurdest enttäuscht und bist deshalb zu, vielleicht auch dazu geworden dann.
1: Ja, ich glaube, ich hatte, ich weiß nicht, mein, ich glaub, mein Ego bestand eher aus Unsicherheit, würde ich mhm. sagen, als aus einem übergroßen, übergroßer Selbstde oder ich finde mich so toll, das war ich nie. Aber sehr unsicher. Mhm. Und habe dann eigentlich Jahre später bemerkt, dass auch Unsicherheit witzigerweise unfassbar viel Aufmerksamkeit ziehen kann. Weil sie das ja auch tut. Wenn ein Mensch, der in sich ruht, hat es ja nicht nötig, ständig irgendwie mhm. durch Unsicherheit aufzufallen. Es klingt paradox, ist mhm. wieder so eine zweiseitige Geschichte, mhm. stimmt aber. Mhm. Für mich zumindest. Mhm. Um, und so kurz Faden verloren. Ich bin manchmal grandios in meinen so und springe irgendwo hin.
0: So geht es mir auch. Ähm, Danke. <lacht> <Ja>. Was... Ähm, <lacht> Was haben wir gerade gesagt jetzt? Wir sind lustig. Ja, um. Ja. also ich habe dich gefragt, ob du, ob du als Ego mit dem genau. Genau, Schauspielerin und so oder so geworden bist, weil du enttäuscht worden bist und so und du aber nie die große e das große Ego hattest und deshalb den Schauspieler.
1: Mhm. Es ist ja, also eine blöde Geschichte, wenn, sich das, also wenn du irgendwie sehr unsicher bist. Ja, dass, mhm. das, also Ich weiß, mein Schauspieler hat immer zu mir gesagt, es ist alles da, technisch super, lass los. Was, was, was willst du von mir? Mhm. Dieses Loslassen erfordert halt genau das, dass du bei dir bist mhm. und wirklich einfach sagen kannst, meine andere Schauspielerin immer gesagt, es macht, nicht du machst. Und dabei entsteht etwas, wenn du zum Beispiel ähm, einem Schauspieler oder so, wie wir beide uns jetzt nur in die Augen schauen, mhm. während wir reden, dabei mhm. entsteht eine Szene. Mhm. Nicht in, ich spiele etwas, vorgefertigt, mein Ego, das habe ich mir so vorbereitet und ich höre dem anderen überhaupt nicht zu. Mhm. Ähm, und das ist für mich vielleicht der Unterschied. Mhm. Und ja, ich wurde manchmal von übergroßen Egos in dem Beruf durchaus verletzt, weil ich damit nicht umgehen konnte. Also ich kam vom Theater mit der Herren Idee, die Kunstwelt ist die bessere Welt. Ähm, da geht es um die großen Fragen der Menschheit. Und dann kommst du irgendwann an ein Filmset und dein Kollege führt sich auf wie die größte Diva auf Erden. Und du denkst, <lacht> What the fuck is wrong with you? <lacht> also, das war für mich so zutiefst verstörend, mhm. dass ich wirklich gedacht habe, wo bin ich da hingeraten? Was? Wie hast du dann reagiert? Ähm, teilweise mit Bockigkeit, teilweise wirklich zutiefst verletzt. Also, ich bin ein sehr verletzlicher Mensch. Mhm. Und ähm, ich finde auch, dass das ehrlich gesagt wahrscheinlich meine Superpower ist oder meine meine wenn ich ein Superheld wäre wäre das dies wahrscheinlich. Heute darf man das ja sagen. Ich hatte jahrelang das Gefühl, das durfte man nicht. Mhm. Und diese Verletzlichkeit hat mich halt unfassbar angreifbar gemacht. Und das hat mich also es hat mich so in meiner Künstlerehre gekränkt, aber auch in meinem, in meiner Menschlichkeit. Ich habe gedacht, warum verhält sich ein Mensch so orsch einem ganzen Team gegenüber?
2: Mhm.
1: Warum kommt jemand zu spät? Warum ist jemand spielt nicht mit dir. Ich hatte diese Situation, dass wir beide vor einer Kamera standen und ich eine Szene gespielt habe, der hat sich umgedreht, hat sein T-Shirt ausgezogen, in der Nase gebohrt worden, hingeschaut. Ich habe das so demütigend empfunden. Mhm. Vielleicht ein anderer Mensch nicht so. Ich, ich glaube, die meisten Schauspieler würden sich ärgern, abgesehen davon. Aber
2: mhm.
1: ich habe es als Demütigung empfunden.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, also ich habe vieles und oft so empfunden. Mhm. Vielleicht, weil ich etwas stärker an meinen Gefühlen gebaut bin. Das ist der komische Widerspruch, die meisten Schauspieler müssen ja stark nah an ihren Gefühlen mhm. sein und gleichzeitig müssen wir uns oft irrsinnig schützen. Und
0: gleichzeitig ist es auch so, wenn du das jetzt auch so schilderst, ähm, es hat in Wahrheit mehr mit der anderen Person zu tun, ganz viel mehr mit der anderen Person, wie der die aufmerksamkeit und nichts mit dir, wenn du sagst, der hat sich dem ganzen Team gegenüber so verhalten und nicht nur dir gegenüber und du, und, und ich kenne das sehr gut, wir, wir tendieren dann vielleicht dazu, das total persönlich zu nehmen mhm. und was, was habe ich jetzt falsch gemacht, dass der mich so behandelt? Genau. Obwohl, das hat doch überhaupt nichts mit uns zu tun, weil der weiß sich nicht zu benehmen oder er hat sein Thema mit womit auch immer, aber es hat doch nichts mit uns zu tun. Und, und ähm, ja. ich tendiere auch dazu, das aber dann persönlich zu nehmen. Ja, wie kann mich der so behandeln? Wie, wie, welches Gefühl gebe ich ihm eigentlich, dass der mich so respektlos behandelt oder so? Ja, so. das
1: ist und bleibt ein Thema bei mir. Darum genau. sage ich, das ist ja. diese Seite, glaube ich, die sich wahrscheinlich bei mir jetzt keiner denkt. Ja? Das mhm. ist immer so, das ist, ich habe dann auch begriffen, diese Rolle ähm, ist natürlich toll, mhm. weil die darf so stark und cool und tough sein. Ja? Und cool und tough sind halt auch Menschen, die irgendwie eine Schale um sich bauen um mhm. das Weiche darunter zu schützen. Mhm. Also ich glaube, so habe ich einfach oft agiert, auch im Leben. Mhm. Ich habe immer geglaubt, wenn ich besonders zeige, dass ich alles weiß mhm. und alles kann, dann bin ich nicht angreifbar. Und das mhm. ist so ein Schwachsinn. Mhm. habe mich halt nicht gern verletzlich gemacht.
0: Ja, weil es ja auch selbst weh tut irgendwie. Und trotzdem finde ich das extrem schön, so wie du es gesagt hast, deine Verletzlichkeit ist so ein bisschen so jetzt deine Superpower. Ähm, weil genau das wenn man sie immer wieder öfter zeigt und sich so richtig sich authentisch zeigt, merkt er, so wie du es auch zuerst erzählt hast, dass ganz viel oft zurückkommt und dass das äh, sogar auch bei einem Bollasch vielleicht jetzt das dazu führt, dass auch er das so spürt und nicht draufhaut, sondern dass
1: ja, ja das, mich hat auch nicht die Nicht ausnützt. Genau, genau. Mhm. Das hatte ich auch das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, der, ist, der hat eigentlich sehr feine menschliche Antennen mhm. und er hat ganz viel wirklich tolle Sachen an Kritik zu mir gesagt, ähm, mit der ich sehr viel anfangen konnte. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch diesen Schluss nie vergessen, nämlich die Zuschauer, die Zuschriften von den Leuten auf das, was ich gesagt habe. Also als ich da stand und gesagt habe, ich höre auch auf, kam von, auch heute noch auf der Straße kommen Leute auf mich zu und sagen einfach, wie schön das ist, auch dass ich da meine Gefühle rausgelassen habe, dass mir die Tränen runtergelaufen sind. Ich, ich habe ich hab immer gesagt, nein, ich werde bei Dancing Stars ganz bestimmt nicht heulen. Wie lange hat es gedauert? <lacht> mm. Mm. Das ging schnell. Ähm, aber wollte das halt auch vor der Kamera nicht, mm. ja, weil, weil ich mir gedacht habe, nee. Ähm, und das war eigentlich, für mich war es eine Befreiung, da zu sitzen und mir zu denken, mm. ich lasse das jetzt raus. Klar bin ich traurig, klar bin ich enttäuscht. Klar hätte ich gern weiter getanzt. Ich hätte um alles in der Welt gerne unseren, unseren Schlusstanz damals noch mhm. gezeigt. Ich habe den für meine Nichte tanzen wollen. Und, ähm, was wäre das gewesen für eine Nummer? Wir hätten ähm, ein, eigentlich die Musik aus König der Löwen benutzt, mhm. aber ich finde die halt so schön, weil sie so stark ist. Ich habe mit Musik folgendes. Ich sehe es an meiner kleinen Tochter. Wenn man sie fragt, was hörst du gern? Hatten wir jetzt. Äh, ja, ich höre gern die Toten Husen, die Ärzte und Nina Hagen. So, wäre meine Antwort auch gewesen. Ja, ich höre gern Rockmusik. Mhm habe mhm. ich auch immer gesagt in den ersten Trainings. Und warum tue ich das? Weil mich wirklich äh, Musik wie Circle of Life, da fange mhm. ich an zu heulen. Ich fange an zu heulen beim letzten Einhorn, wenn ich höre um, The Last Unicorn. Ich fange bei ganz viel Musik an zu hören und das ist für mich manchmal so unerträglich, dass ich sie lieber nicht höre und dann lieber ins Headbangen verfalle. Und dann hat mich ähm, eigentlich der Flo damals dazu ermutigt zu sagen, ja dann nimm doch die Musik, die dich wirklich berührt. Mhm. Und ähm, ich wollte das halt für meine Nichte tanzen, weil meine Nichte, glaube ich, ihr Leben lang gerne getanzt hätte, das aber nicht kann, mhm. ähm, weil sie einen sehr seltenen Gendefekt hat. Und ich, dieses kleine Mädchen aber alles, kleines Mädchen, sie ist 22, entschuldige, Alissa, <lacht> <lacht> ähm, weil ich sie sehr, sehr liebe, ja, und sie eine ganz besondere Person ist, die ähm, mit der Sonne im Herzen geboren wurde. Ich kenne sie jetzt seit, sie sie war damals sieben Jahre alt, also so alt wie mein, na sechs quasi, also so alt wie mein Sohn jetzt als der Erich und ich uns kennengelernt haben und ähm, ist ein ganz besonderer Mensch. Und wir wollten halt eben the Circle of Life auch diesem Wunder ähm, widmen, dass das ja auch bedeutet, wenn man als Mensch auf der Erde mit, Alissa sagt immer, einem besonderen Geschenk geboren wird.
2: Mhm.
1: <lacht> und das finde ich toll. Und ihre Mama ist für mich eben auch so ein, ein hat mich wirklich viel gekostet, aber sie hat halt einfach eine, eine, also sie hat mich immer so inspiriert und so auf den Boden auch geholt, zu sagen, hey, das ist toll, was wir erleben dürfen. Und das hat mich einfach gefetzt. Und dafür hätte ich das gerne gemacht.
2: Mhm.
0: Habt, ihr, habt ihr das vielleicht davor schon mal so ein bisschen probiert oder wie? Oder, yeah. Ja, wir haben mhm. einzelne
1: Schritte gemacht. Mhm. Und wir haben halt so gesagt, das geht auch irgendwie darum, dass man, also man halt einfach mit verschiedenen Liedern angefangen hätte. Wir haben mhm. die Musik dann schon geschnitten im Studio mhm. mit dem Thomas Rawitsch. Mhm. Und da habe ich dann, als das dann endlich stand und der Thomas uns das vorgespielt hat, habe ich gesagt, yes, das mhm. ist es wir hatten eben dieses ein bisschen düstere Mufasa-Thema drinnen und mhm. dann ähm, natürlich, die das ähm, hörte halt auf mit Circle Life. Mhm.
0: Ja. <lacht> vielleicht, wer weiß, vielleicht wird es ja noch, wenn der Flo wieder ganz fit ist und, und du, und, und wenn es passt irgendwie, wer weiß. Es kommt ja vieles, das hast du auch im Interview, habe ich das in den Recherchen rausgefunden du hast auch gesagt, ähm, das kommt alles schon auf dich zu, so Stichwort Vertrauen nur drauf und so, also wer weiß.
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt... Ähm, ich habe wieder angefangen zu tanzen, weil das hat wirklich ein bisschen gedauert nach mhm. Dancing Stars. Aber ich habe halt wirklich auch bei Dancing Stars gemerkt, wie viel mir Tanzen bedeutet. Mhm. Also wie sehr, ich bin aus den ersten Trainings raus und habe nur geweint. Nicht, weil mhm. es so wehgetan hat, auch, mhm. <lacht> aber es hätte ja nämlich die Buchinger sicher auch bestehen können <lacht> man denkt, äh, mein Körper, ich dachte, ich wäre fit, ja. scheiße. Ähm, mhm. ähm, aber ich bin auch raus, weil es mich emotional so geöffnet hat und das mhm. hat mich wieder, weil du es vorher auch gefragt hast, an mich als kleines Mädchen erinnert mhm. und irgendwie als kleines Mädchen bin ich wieder durch diese Show marschiert, hatte ich mhm. auch das Gefühl, nur mit mir als großer Schwester. Mhm. Ähm, und das Lustige ist, meine Tochter hat einen Workshop gemacht beim TSC Juventus, also bei der katimalik Malek und beim Peter Erlbeck und beim Herbie Danjonik und bei der Claudia Kreuzer und sie tanzt jetzt. <lacht> <lacht> und da tanze ich auch jetzt. Also ich habe ein neues Zuhause, also vielleicht würde ich... Du tanzt? Mhm. Ja, ich konnte das, ich, ich muss jetzt, jetzt durch die Dreharbeiten, ging nicht zu so viel, aber es hat schon irgendwie, mich hat dieser Sport schon wirklich begeistert, auch aus diesem Respekt vor dem Sport und vor den einzelnen Tänzern, die dort bei Dancing Stars stehen. Ähm, ich glaube, viele Menschen verstehen nicht, was, was das heißt, Tänzer zu sein wirklich. Ähm, wenn man jetzt einfach, sage ich mal, im Programm denkt und sagt, ja klar, dann trainierst du halt noch drei Stunden am Tag und noch fünf und dann macht man noch da schnell ein Opening und hier, wie viel Arbeit da drin steckt, mhm. ja. Das hat mich halt fasziniert. Und ähm, ja, aus dem Grund, ich möchte schon weiter tanzen. Mhm. Und dass es tatsächlich auch Sport ist, also wird oft auch klein
0: geredet, dass es halt, ja, ein bisschen e Musik hören und sich zur Musik bewegen, aber wie viel Arbeit und Sport dahinter steckt, ist oft unterschätzt. Ähm, es ist wird unterschätzt. Ja.
1: ja, also es ist wirklich, wirklich Hochleistungssport. Ja, ja.
0: Bevor wir jetzt gleich offiziell die Seite wechseln und mhm. dann nochmal auf einige andere Themen eingehen, ähm, weil du es auch immer wieder gesagt hast, schon die Kleinen, die ja jetzt auch gerade und so, du hast immer wieder mal klein gemacht. Jetzt machen wir dich noch mal ganz groß, bevor wir vielleicht über die verletzliche Seite noch mal sprechen. Ähm, was macht dich denn gerade richtig groß, glücklich? Wann fühlst du dich
1: groß und eben nicht die Kleine? Also was mich an deinem Podcast angesprochen hat, ist, ähm, was ich auch bei anderen gehört habe, ist eigentlich die Tatsache, dass wir, dass wir mehr zu uns selbst stehen. Also mhm. auch als ich gefragt wurde für mein Buch, mhm. ähm, wenn ich authentisch bin, mhm. dann fühle ich mich wirklich groß auch wenn ich authentisch traurig oder authentisch peinlich bin. Mhm. Also es klingt dumm, aber nein, es ist gar nicht dumm. <lacht> Siehst du, da nein. macht man sich schon wieder klein. Ja. <lacht> ha. Also es ist halt in uns drinnen, glaube ich auch, dass wir, das, dass wir dazu neigen. Und ich glaube, die wahre Größe ist eben manchmal den Mut zu haben, sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber so bin ich.
2: Mhm.
1: Und wenn ich das schaffe, dann bin ich wirklich, wirklich, wirklich glücklich. Mhm. Auch wenn es manchmal vielleicht unangenehm ist, zu sagen, ja, das mag ich jetzt nicht oder ich mag das an dir nicht. Und ich glaube, dass, dass, dass das in Wahrheit wirklich viel verändern würde, wenn, wir, wenn man wieder authentischer wird, wenn man ehrlich wird, wenn wir auch vielleicht wieder Politiker reden hören würden, die authentisch sind und mhm. nicht ausgewendig Gelernte floskeln. Mhm. Und ich habe in diesem Moment immer das Gefühl von unendlicher Freiheit und von unendlichen Möglichkeiten, die sich dann aufzeigen. Auch wenn einen vielleicht nicht mehr alle mögen, mögen dich dann vielleicht die richtigen Leute, nämlich die, die mit dir den Weg gehen. Das ist viel spannender.
0: Definitiv. Also schöner kann man das gerade nicht sagen. Und du hast auch das, das Peinliche gerade angesprochen. Du hast gesagt, ich mag, das auch was peinlich ist. Wann ist dir was peinlich? Und wie schaffst du es? Ich frage für eine Freundin. Wie schaffst du es gerade aus dem Schamgefühl, das in dem Moment auch zu lieben?
1: Zeit, die Seite zu wechseln. Ja, ich meine, das eine ist natürlich immer aus dem Peinlichen einen Witz zu machen. Das ist halt eine ganz gute Geschichte. Also ich habe oft, wenn ich zum Beispiel am Set, ich habe letztes Mal mich einen so dummen Versprecher gehabt und ich habe ihn nicht mal gemerkt. Ich habe nur gemerkt, dass alle um mich herum anfangen zu lachen.
2: Weißt du noch? <lacht> ich habe
1: gerade überlegt, das es war, es, es war. Was war denn das? Siehst du, ich vergesse es natürlich auch sofort wieder, das war klar. Genau, ich habe Sabotage mit Spionage verwechselt. Das Aha, muss man okay. erstmal zusammenbringen, ja. Und ich habe gesagt, ja, und das ist auch keine, es gab keine Anzeichen für Sabotage. Und ich sage, es gab keine Anzeichen für Spionage. Aber so ganz ernst, ja. Und, und ich sehe nur, wie der Kameramann hinter der Kamera wegbricht. Und ich, was ist denn? Was denn? Das ist jetzt keine schlimme Peinlichkeit. Mhm. Aber als junger Schauspieler wäre es mir wahnsinnig peinlich. Mhm. Und ich kann mich halt erinnern, wie ich unfassbar oft ähm, auch einfach, weil meine. Ich, ich stand da ja oft so als die einzige Frau neben einer dreiköpfigen ähm, Männerfront, mhm. sage ich. Und das war nicht angenehm immer. Also ich habe festgestellt, als Frau musst du wirklich teilweise mit. musste ich mit anderen Waffen kämpfen. Weil ich mich einfach, also ich bin so erzogen, stell dich auf dieselbe Ebene, verlang dasselbe, tu dasselbe. Ich bin damit nur angeeckt. Ich wurde eigentlich nur damit irgendwie beschnitten. Also wenn ich einen Witz gemacht habe, hat keiner gelacht. Haben mir natürlich scheiß peinlich, Wenn ich mich versprochen habe, war es ein Problem. Und bei einem Mann ist es halt dann so, ja, man muss jetzt noch einmal. Ne? Und diese, das hatte ich nicht, diesen Mut. Ja? Und habe mich dann oft doch so eben wieder mal alleine gegen die drei gefühlt und hatte das Gefühl, ich bin weder halb so witzig, ich bin nicht so eloquent, ich bin nicht so gut als Schauspieler, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und irgendwann habe ich begriffen, das Einzige, die einzige Chance, die ich jetzt habe, ist, mich hinzustellen und so peinlich zu sein, wie ich kann. Und in dem Moment ist bei mir irgendwie ein, 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 ein Knopf aufgegangen, weil es ist gar nicht peinlich, wenn man sich selber ist. Es ist, vielleicht macht man sich angreifbar, vielleicht verstehen dich die Leute nicht, vielleicht finden sie dich blöd. Und ich habe es auch angesprochen, Kollegen gegenüber, die damit nichts anfangen können. Und manchmal bist du dann erstaunt, was kommt. Ich habe zu meinem Kollegen dann auch mal gesagt, ich weiß, du hältst mich für irgendeine so komische regenbogen hippie die barfuß im Regen tanzt und ein bisschen äh, die, die, die Welt so wahrscheinlich durch einen Blumenschleier sieht. Ähm, das bin ich auch... Aber warum ist das eigentlich verurteilenswert? Also, dass, dass irgendwie, es gibt diese schöne, ich weiß nicht, die, die Brini Brown sagt, to own your vulnerability, also mhm. dieses, dieses, es zu deinem Eigen machen. Mhm. Na, und dann war man peinlich. Wie viele von uns sind an dauernd peinlich. ja. Also es ist, es ist, ich ich finde eigentlich ist peinlich unauthentisch sein und nicht peinlich, wenn einem was Dummes passiert. Mhm.
0: Haben auch, weil, weil du sagst, du hast dich so gefühlt, deine Witze sind nur halb so lustig, dann ist das sowas, was von außen dann auch gekommen ist oder deine Interpretation
1: so war? Ich glaube, da ist immer viel auch der eigene Kopf dahinter. Ja. Und ähm, Ich habe halt auch das Gefühl, es, es gibt, also ich sage immer, die, die, die Pfade auf unserer Welt wurden grundsätzlich von Männern gemacht von weißen Männern, <lacht> sie wurden nicht für äh, Frauen gemacht und ich, ich mag immer nicht, dass sie wurden nicht für, für andere Menschen gemacht, sie wurden nicht für, ähm, überhaupt nicht für Vielfalt gemacht und auch nicht mhm. für Themen, die damit zu tun haben. Mhm. Egal, ich, ich hasse das immer, wenn Frauen und Minderheiten, das ist, für mich die schlimmste Sache, <lacht> wenn man so, <lacht> ja, kennen wir alle, es ist mhm. egal. Aber ich meine, du weißt, was ich meine, mhm. ja, es, ist, es ist nicht gedacht worden in wie sieht die Welt für Kinder aus, wie sieht die Arbeitswelt aus. Und dadurch entsteht zum Beispiel auch, dass Humor einen bestimmten Klang hat. Humor hat eine, eine, eine männliche Farbe. Also versuchen viele weibliche Kabarettistinnen genau auch in diesen mhm. leicht prolligen Männerhumor manchmal reinzugehen. Aber ist das der weibliche Humor? Weiß ich nicht, vielleicht von manchen, aber vielleicht auch nicht. Also ich habe selber in einer Comedy-Sendung mal auch sowas erlebt, das hieß, Ja gut, zwei Frauen, da muss man aufpassen, ob das auch lustig ist. Wirklich? Mhm. Und dann kam in so wirklich eine saublöde Frage, wo ich dann auch gesagt habe, und das ist jetzt lustig. Also, das ist, wa, wa, warum soll, wa, also warum gibt es überhaupt die Angst, dass zwei Frauen nicht lustig sein können? Schau mhm. doch zu, hör doch hin, vielleicht ist es anders, als ihr es gewohnt seid, aber warum soll es nicht lustig sein? Mhm. Ich glaube, Menschen sind nämlich dann lustig, mein Mann sagt immer zu mir, du bist dann lustig, wenn du du selber bist, du bist null lustig, mhm. wenn du versuchst, den Humor mhm. von wem anderen zu kopieren. Mhm. Passiert aber oft. Und so ähnlich finde ich, ist es halt generell auf der Welt. Ich meine, Warum müssen Kinder um 8 Uhr früh in die Schule? Weil irgendwann mal alte weiße Männer beschlossen haben, dass die Bank um 9 Uhr aufsperrt und davor kann dann die Frau um 8 Uhr noch die Kinder in die Schule bringen. Dass ein Kind um 8 Uhr nicht leistungsfähig ist, hm, hat mit unserer Erwachsenenwelt zu tun. Mhm. Und diese Erwachsenenwelt wurde halt hauptsächlich, finde ich, von alten weißen Männern geschaffen. Entschuldigung, sagt die Feministinnen mir, aber es stimmt. <lacht> Ich glaube, da können wir
0: alle, vor allem wir Frauen, ganz viele Beispiele da, dazu bringen. Was ich aber andererseits auch erlebe immer wieder, ist, dass Männer in meinem Umfeld, wenn ich ihnen Parole biete und ich tendiere auch dazu, mich klein zu machen und immer wieder mein Licht unter den Scheffel zu stellen und so, aber wenn ich dann am Tisch hau, manchmal vielleicht auch und gerade so Machtmännern gegenüber oder so, dass sie das schon auch schätzen und da habe ich einen... Kollegen im Kopf, dass wenn ich das mache, wenn ich eben am Tisch haue, dass er mich ernster nimmt, als wenn ich mich klein mache. Da tendiert er dazu, eher noch mehr drauf zu hauen, weil da merkt er, mit der kann ich es eh machen. Meine Interpretation. Weißt du, was ich meine? Total. Also, dass man ihnen auch manchmal zeigen muss, hey, aber entspricht <lacht> das dir, dass du auf den Tisch haust? Tust du es gern? Jein. Ich würde es mit jein beantworten. Mhm. Ich bin es ich bin's auch. Ich hinterfrage mich aber auch dann in dem Moment, war das jetzt sympathisch von mir, dass ich das so gemacht habe? Und beantworte es mit, na, sonderlich sympathisch war das jetzt nicht. Gell? Was aber nicht heißt, dass ich es nicht trotzdem auch gut finde, für Dinge einzustehen und am Tisch zu hauen manchmal und so. Also deshalb kann ich es jetzt nicht mit eindeutigem Ja oder Nein erklären. So wirklich meinem hundertprozentigen Naturell entspricht es nicht. Bin
1: ich gerne so? Nein. Ja, eben, das ist das, was ich mich auch immer gefragt habe. Das ist das, was ich meine mit... Dieses auf den Tisch hauen, ja, und mhm. dieses komische, ich meine, ich, ich sage immer so Männer am Fußballfeld, hm? finde ich immer so ein lustiges Beispiel. Ich habe irgendwann mal mit lauter Frauen Fußball gespielt und habe mir dann gedacht, das ist witzig, wenn, wenn wir uns genauso befliegeln würden, wie, mhm. wie manche Männer im Sport. Mhm da wäre eine Frau viel eher verletzt. Also ist jetzt auch ein dummes Klischee, vielleicht sind manche Frauen nicht so, ich wäre so, ja, kann ich nur sagen. Aber ich fand es immer lustig, entspricht das jetzt wirklich meiner Natur, meiner zum Beispiel nicht. Ich kann auch auf den Tisch schauen und dann flippe ich leider vollkommen aus, also das ist dann, dann bin ich richtig laut, hatte ich auch mit einem Kollegen, so, der mich seit dem Zeitpunkt auch völlig ernst genommen hat, aber ich habe mir gedacht, das hat jetzt gebraucht. Ja, Echt? Ja. Eigentlich habe ich mich, mh. ja klar, ich kann auch laut schreien, Woo. Um, Und dann denke ich immer an weil ich jetzt gerade ähm, demnächst den äh, 20. Geburtstag vom Jane Goodall-Institut moderieren mhm. darf. Und da fand ich das so schön, weil da haben wir wieder geredet, wer ist sie, wie ist sie als Person, was beeindruckt so. Es ist ihre Ruhe. Es ist diese, die Jane steigt auf die Bühne und du hast das Gefühl, da steht ein Mensch, der ist so viel größer als alle anderen, aber sie ist ganz schlimm. Meistens zieht sie noch ihre Schuhe aus, steigt auf einen Stuhl, da steht da diese kleine, zarte, mittlerweile fast 87-jährige Person. Mhm. Und spricht
2: mhm.
1: Ja, mit Humor, ja, mit einer großen Ernsthaftigkeit, ja, mit einer unglaublichen Tiefe, mit einer Leichtigkeit. Und das sind wie lauter Gegensätze jetzt, lauter zwei mhm. Seiten. Mhm. Aber das schafft sie. Und das hat eine unglaubliche Kraft. Aber sie ist ja jetzt keine Aktivistin, die schreit, wir stürmen jetzt morgen mhm. ähm, die Weltbank. Auch wenn uns allen wahrscheinlich im Moment danach wäre mhm.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel, dass ähm da werde ich drüber nachdenken. Das ich nächste ich auch, Mal, wenn, wenn, wenn du eine Lösung hast, sag es mir. <lacht> <lacht> ein Thema, das du auch immer wieder ansprichst und ich auch sehr wichtig finde, ist eben auch die Kindererziehung. Und das, das Scheitern auch manchmal in der Kindererziehung. Und du hast vor ein paar Tagen einen Spruch gepostet, der mich sehr abgeholt hat. Wir machen als Mütter zehn Dinge richtig mhm. und schön und gut und einen Fehler und an dem hängen wir uns irgendwie auf? Oder hast du das auch für dich oder dir selber gesagt? Auch empowernd für andere Mütter?
1: Ja, siehst du, also wenn man jetzt schauen könnte, würde ich jetzt bei, den, bei dem Spruch, wo ich werde auch jetzt meine, meine also ich finde schön, dass du genau den raussuchst, weil mich berührt der zutiefst und ich kriege immer Tränen in den Augen bei dem, weil ich habe mich wirklich so oft für die eine Sache fertig gemacht. Mhm. Warum bin ich jetzt ausgeflippt? Warum habe ich jetzt nicht so reagiert, wie ich gern reagiert hätte? Und ich weiß, dass es vielen Mamas so geht, weil es einfach Überforderung ist. Es ist reine Überforderung. Eben weil, finde ich, diese ganze eigentlich wunderschöne Aufgabe überhaupt nicht in unsere Gesellschaft passt. Wir denken nicht, dass das eine wichtige Aufgabe ist. Das sieht man daran, dass es ähm, nicht gewertschätzt wird genug, dass es nicht genug Platz, nicht genug Raum dafür gibt. Ähm, und Frauen dann immer das Gefühl haben, sie stehen damit alleine da komplett. Und sie versagen auch alleine mein Gott, ich habe mein Kind jetzt angebrüllt. Mein Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das vergessen. Ich habe ich hab meinem Kind das nicht mitgegeben heute. Habe ich gestern wieder verbockt. Ich habe irgendwas überlesen in einem E-Mail. Und dann habe ich gesagt, Charlie, es tut mir leid. Ich habe es einfach falsch gemacht. Aber weißt du was? Du hast es richtig toll gemacht. Du bist daraufhin alleine von der Sporthalle, wo ich dich nicht hätte abgeben sollen, zur Schule raufgegangen. Wow. Um, und dann habe ich gedacht, wie groß ist sie, dass die jetzt da schon alleine überall raufläuft? Ich ich war total müde. Ich sage, ich weiß, kann ich mir vorstellen. Aber eben... Es ist halt manchmal, es ist wirklich, wir messen uns dann da dran an diesem, ich, ich, es gibt so Ereignisse in der Erziehung meiner Kinder, das sind dann so meine, meine, wie soll ich sagen, meine Blacklist der Erziehung, wo ich heute noch denke, warum habe ich das gemacht, warum habe ich das gemacht, warum habe ich das gemacht? Ja, und dann sagt mein Mann auch immer, Und wie viele wirklich großartige machst mhm. du. Du setzt dich hin und bastelst, du machst die irresten Jausenboxen, du stehst jeden Morgen um fünf auf und machst das alles. Ich meine, spinnst du? Stimmt, spinne ich wahrscheinlich, ja. Mhm. Und das ist dann immer so schade, warum, und das ist halt deswegen hat dieser Satz unglaublich in mir resoniert und ich glaube, in vielen Frauen, weil wir halt einfach immer daran neigen, warum unsere Aufmerksamkeit dorthin geben, statt uns eben gegenseitig mhm. zu empowern und zu sagen, okay, I screwed up. Nächstes, sich auch zu entschuldigen. Ich habe auch immer, da, oh Gott, da gab es Erziehungsratgeber früher, nein, man, ich, ich gehe hin, ich entschuldige mich bei meinen Kindern, ich weine vor meinen Kindern, ich zeige ihnen meine Gefühle, weil ich glaube ganz ehrlich, dieses komische, überholte Denken, nein, man, man muss immer zeigen, dass man sie im Griff hat. Wir Erwachsenen haben im Moment wirklich gar nichts im Griff, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also wenn mir jemand erzählt, er hat das da draußen im Griff, was da gerade auf uns zurollt, ähm, dann kann ich nur sagen, hm, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen eigentlich wirklich anfangen zuzuhören. Darum auch, weil du es am Anfang erwähnt hast, ähm, die Klimaaktivisten mhm. Mich hat neulich in einer Sendung im Zentrum jemand gefragt, na ja, und dann ging es um das Thema, ja, und die Jugendlichen, die mal die Renten bezahlen sollen, sage ich, welche Renten sollen die Jugendlichen denn bezahlen, bitte? Wir nehmen ihnen ihre Zukunft und dafür bezahlen sie unsere Renten. Das ist schön. Also wo ist dieser Generationenvertrag noch fair? Und ich meine, wir sind alle aufgewachsen, und das dürfen wir nicht vergessen. Wir hatten eine Zukunft, die nicht in Frage stand. Und das gibt es nicht mehr. Und darum, finde ich, ist es so wichtig, mit Kindern ehrlich zu sein. Ich meine, ich mein, jemand will meinen Kindern überhaupt keine Angst machen, das wäre ganz falsch. Das habe ich auch gemerkt, dass ich manchmal natürlich in diesem ständigen, ja, aber denkt daran nicht zu viel Wasser, denkt daran nicht zu viel, das muss man auch aufpassen, weil man schürt auch Ängste mhm. und mit Angst werden mhm. wir das auch nicht rumreißen,
2: mhm.
1: aber ich glaube, dass es, dass es Ernsthaftigkeit bedarf und vor allem des Ernstnehmens.
2: Mhm.
1: Kinder haben in ihrer Grundanlage einen unfassbaren Bezug mhm. zur Natur, zu Tieren, zu, wie, wie du vorher gesagt hast, das ist das Tanzen im Regen wieder, ja? das mhm. ist das, wo ich auch im Buch bei mir am Schluss hinkomme, ja. Deswegen heißt das letzte Kapitel dann auch so. Weil ich meine, wir haben diese Anlagen, wir trainieren sie ihnen in unserer Gesellschaft ab und dann fehlen sie uns. Und da stehen wir.
0: Ja, definitiv. Also die Augenhöhe und das Ernstnehmen und Authentische auch da wieder... Ja, finde ich auch, dass das dass der richtige Weg ist und um ihnen was vorzuspielen, weil das ist halt auch die Realität, Emotionen, sie haben Emotionen und wir Erwachsene haben auch Emotionen und das darf auch äh, sein. Hilft dir das dann, wenn dein Mann sagt, bitte schau mal, was du alles machst und was du alles großartig hast, hilfst du das in dem Moment, die typischen Schalter, den haben wir ja leider nicht, aber ja. hilft es ja letztendlich schon?
1: Ja, mein Mann hilft mir total bei solchen Sachen, vor allem, ich meine auch, man muss sich immer vorstellen, ich bin wirklich jeden Tag dankbar, dass ich einen Mann habe, der mit mir einfach an, sag ich mal, gemeinsam im gleichen Ruderschlag dieses mhm. Boot rudert. Es ist wirklich schwierig. Wir haben uns auch in Erziehungsfragen manchmal gegeneinander gestellt und dann rotiert dieses Boot mhm. so ne? und du kommst nicht mhm. vor, nicht zurück. Und ich finde, das, das ist wirklich, ich meine, es ist eine Aufgabe als Paar. Du zerschellst entweder an der Kindererziehung und an diesen Fragen und dann auch diesem, wir sind jetzt nicht ein Zweierpaar, sondern wir sind jetzt zu vier, zu fünf, zu, mhm. zu, zu dritt, zu was auch immer. Oder du wächst daran. Und das hat auch wieder was damit zu tun. Wie weit kann ich mal mein Ego zurücknehmen? Und ich finde, auch darin liegt wieder die tiefere Wahrheit. Kann ich, lerne ich mein Ego zurückzunehmen? Das ist ein bisschen auch dass Wir sind in so einer enormen Ego-Gesellschaft. Und ähm, das Spannende ist doch, wenn wir wirklich wieder Gemeinschaft denken, dann wohnen wir alle auf einem Planeten Erde. Auf dem gibt es wahnsinnig viel Ungleichgewicht im Moment. Und dann sage ich sag, okay, ich nehme an meinem Ego bis sie zurück würde es vielleicht für anderen einen Riesenunterschied machen. Und das, finde ich, lernt dich Eltern sein auch, eine gewisse Demut. Mhm. Es muss jetzt nicht als Eltern sein, du kannst dich auch um ein Geschwisterchen oder deine kranke Mama kümmern, es ist egal. Einfach nur eine Verbindung mit anderen Menschen haben, lehrt dich Demut, finde ich, lehrt mhm. dich aber auch dass das Wichtigste ist Verbindung. Und einerseits schon die Selbstliebe, die schon wichtig ist,
0: aber eben nicht der Egoismus. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch der große Unterschied, genau. den man auch schnell, darum sage ich, mein Ego war von Unsicherheit gebaut, aber hat jetzt irgendwie nichts mit Selbstliebe zu tun, mhm. nämlich gar nichts.
0: Du hast eine Familienaufstellung gemacht, Therapien gemacht. Die Frage, die ich dir stelle, habe ich mir jetzt auch schon sehr oft gestellt. Irgendwann habe ich auch, und ich habe ganz viele in meiner Vergangenheit gewühlt, und es hat weh getan und so, aber irgendwann war auch der Punkt, oder an den komme ich immer wieder, auch jetzt, wo ich mir denke, gewisse Dinge kann ich aber jetzt auch einfach abhaken und so hinnehmen und akzeptieren und muss nicht nochmal weiter bohren. Wo mhm. ist für dich da, der Grad oder der Punkt, wenn man das überhaupt so sagen kann, wo du da sagst, okay, jetzt ist es auch gut mit bohren, was das Thema betrifft, das habe ich jetzt abgehakt und jetzt akzeptiere ich es einfach und schaue nach vor.
1: Ich habe den auch also ich kann genau verstehen, was du meinst, weil es bringt irgendwann nichts mehr. Mhm. weil man, Sonst wiederholt man eigentlich die immer gleichen Probleme mhm. und damit manifestierst du sie auch immer wieder. Mhm. Und ich hatte das Gefühl auch, ich komme in der Therapie an Punkte, wo sich wirklich was gelöst hat und jetzt gehen wir weiter. Der schönste Spruch, den ich in der letzten Zeit gelesen habe, war, ähm, auch bei so einem Postingspruch, glaube ich, war das, welche Person wirst du danach sein? Mhm. Also bei jedem Problem frage ich mich mittlerweile, welche Person bin ich danach? Mhm. Und das ist, eigentlich gut, weil letztendlich bist du ja der Mensch, der du bist, aufgrund all dieser Therapien, Unsicherheiten, Punkte, an denen du weitergegangen bist und irgendwann gesagt hast, okay, jetzt ist gut. Ich habe jetzt darüber gejammert, dass vielleicht äh, mein Vater mir nicht das genauso geben konnte, wie ich es mir als Kind gewünscht hätte. Trotzdem wird er sein Allerbestes gegeben haben. Warum war er so? Haben wir auch uns überlegt. Warum ist die, also ich glaube auch, dass eben unsere Generationen halt noch aus der Kriegsgeneration mhm. aufarbeiten hat mir mal wirklich ein Therapeut sehr schön mhm. gesagt, ähm, verstehst du das nicht? Deine Eltern sind quasi die Kriegskinder. Ihr seid die Kriegsenkel. Mhm. Eure Generation kann auch die davor können das gar nicht. Mhm. War zum Beispiel so eine Akzeptanz. Mhm.
0: Ja, ist schön. Ist, ähm, ich, also ich nehme aus dem Gespräch heute sehr viel mit, wo ich sicher noch sehr viel darüber nachdenken werde und dir dann vielleicht das eine oder andere schreiben werde. Das wird sicher passieren. Oh, das ist schön. Ich <lacht> freue mich. Ähm, und eine Augenzwinkerfrage noch, bevor wir zum Kaugummi-Automaten kommen. <lacht> eine Augenzwinkerfrage, du hast das vorher schon noch angerissen und ich habe es in der Recherche herausgefunden, dass du dich selbst unromantisch wahrnimmst und mhm. der Erich, das vielleicht eher der Romantiker ist. Wie romantisch nimmst du dich wirklich wahr und findest du es gut, dass du gar nicht so romantisch bist? Wärst das das gerne? Gibt da? Oder ist es mit Humor und Wurscht?
1: Um, meine sehr schlaue Freundin Niki hat mir vor kurzem gesagt, ähm, dass, dass es verschiedene Sprachen der Liebe gibt. Sie hat so ein Buch gefunden und das fand ich total schön und das stimmt natürlich. Warum macht man sich jetzt? Warum sagt man jetzt romantisch ist das oder romantisch ist das? Natürlich hat mein Mann und das mit dem romantisch sein hat im Übrigen auch was wieder mit der Verletzlichkeit zu tun, so wie mit der lauten Rockmusik verhielt es sich halt bei mir auch mit der Liebe. Also ich war dann lieber cool, als dass ich jetzt gesagt habe. Ähm, mhm. Weißt du, ah, so ein okay. bisschen, glaube ich. Mhm. Aber seit ich das irgendwie ähm, abgelegt habe, weil man macht sich ja verwundbar mit Romantik. Mhm. Das ist wieder so. Mhm. Mein Mann hatte diesen, dieses Problem gar nicht. Der hat sich einfach, ich habe ja auch gedacht, oh Gott, ich würde mich niemals, ich kann mich erinnern zum Beispiel sowas, weil du sagst, ähm, er stellt sich bei unserer Hochzeit hin, vor unseren 15, 20 Freunden, wir stehen am Meer und er packt eine Gitarre aus und fängt einfach an, ein Liebeslied für mich zu oh. spielen. Ich hätte mich das nicht getraut wenn ich ehrlich bin, vor unseren ganzen Freunden und Familie mich hinzustellen und zu singen, ist für mich eine Vorstellung, da fange ich an, Panik zu kriegen. Also damals vor allem, heute vielleicht ein bisschen eher. Mhm. Mir fiel es manchmal leichter, mich vor fremde Menschen hinzustellen. Mhm. Komischerweise. Und daher habe ich ihn immer bewundert in diesem, er hat für jeden in der Familie solche Sachen, also das war was Besonderes, aber er hat auch für seine Schwester mal so ein Lied gesungen oder er hat einfach... Ähm, wir haben mal für seine Tante und für seinen Onkel was Lustiges gesungen. Also er hat halt da wirklich ein Ding, er überlegt sich ganz viel. Und ich glaube, ich bin eigentlich viel romantischer, also ich denke nur, vielleicht zeige ich es anders als er. Also ich zeige es leiser mhm. und das akzeptiere ich mittlerweile. Ich bin nicht so laut. Mhm. Ich habe irgendwann vor, zum eben wieder beschlossen, mein Mann ist der Lautere, der das auch gerne tut, der als Schauspieler da auch drin glänzt und ich bin eigentlich viel leiser.
0: Mhm. Er sieht es immer mehr, die Romantik, das Leise. Und
1: ich glaube ja, das ist, das mhm. ist halt, ich habe auch gesagt, das, das ist halt was in einer langjährigen Beziehung, musst du immer wieder dich überprüfen. Das ist, habe ich hab das immer so gesagt, na, es ist Zuhören, es ist Achtsamkeit. Und die muss man halt immer wieder, ich bin jetzt wieder Achtsam. Mhm. Ich schaue, was du jetzt gerade tust. Und ähm, da haben wir wirklich viel voneinander gelernt. Mhm. Mhm. Ich ein bisschen laut sein, eher ein bisschen leise sein.
0: <lacht> Zwei Seiten und Ausgleich und so passt alles irgendwie perfekt. Wir sind jetzt am Ende, aber noch nicht ganz. Neben uns steht ein roter Kaugummiautomat und bitte, du drehst an beiden Seiten. Du entscheidest nur, an welcher Seite du zuerst drehst. An der einen Seite, wo die bunten Kaugummikugeln drin sind oder an der anderen Seite, wo Zetteln drinnen sind und du dann die Fragen beantwortest, die
1: dort drinnen sind. Ich Die natürlich zu so den bunten Kaugummikugeln. <lacht> Magst
0: du dann den Kaugummi auch, weil viele beantworten eben Knatschen dann die Fragen?
1: Ja, doch, das, das machen wir. Super. Aber das ist so eine Kindheitserinnerung bei uns hin, genau so einer. Mhm.
0: Auch Kaugummi-Automaten können zwei Seiten haben.
1: Gelb. Gelb. Ich liebe gelb. Oh, ich liebe Gelb total, weil das, eine, ich meine, das ist die Farbe der Sonne. Das ist auch die Lieblingsfarbe von meinem Sohn, der Sonny heißt. <lacht> und oh, ich weiß auch nicht, ich, immer wenn ich, wenn es wenn mir gar nicht guckt, dann äh, ziehe ich Gelb an. Oder nehme einen gelben Kaugummi. Hm.
0: Macht das dann was mit dir?
1: Ja, es ist wahnsinnig süß.
0: <lacht> der Alexander Pschill hat es gleich ausgespuckt. Wen kannst du hm. noch ausspucken?
1: Ja, weil der Alexander Pschill und ich auch unseren Kindern immer erzählen, dass man nicht so viel Zucker isst. <lacht> <lacht> hm. Oh mein Gott. <lacht> Waren die in unserer Kindheit auch schon so groß? Ne, ne, nein, mhm. also
0: manche Dinge sagen wirklich alle meine Gäste, dass es die Kinder zur Erinnerung der und das groß ist. Und mhm. die sind, also ich habe sie auch nicht so groß in Erinnerung. Die Kleinen finde ich halt nur so ganz grausig. Deshalb habe ich mich für die Großen entschieden. Die sind ist so viel aber...
1: Aber das ist lustig. Es schmeckt gut, aber mh. Kinder, sowas isst man nicht. <lacht> <lacht> ich muss heute meinen Kindern welche mitbringen. Ich weiß jetzt schon. Ähm, das Lustige ist, man hat einen viel kleineren Mund als Kind. Ich denke mir gerade, so, <lacht> ich bin also bereit für die Fragen. Mhm. Ich spucke ihn nicht aus, Alex. <lacht> okay.
0: Das ist hier ein super Geräusch jetzt. Das Geräusch machen alle. Mhm. Und insofern ist es dann wieder super. Manuel Rube hat sich überlegt, ob ihm das jetzt unangenehm ist. Das weiß nicht, unhöflich ist. Oh, das ist zu dir gerollt. <lacht> magst du selber
1: lesen? Ich habe die zwei Lieblingsfarben meiner Kinder gezogen. Gelb, ja. blau. <lacht> mhm. Meine Tochter liebt blau. Mein Sohn jetzt auch. Und Rosa
0: mag einer von den beiden?
1: Mhm. Die Mama. <lacht> <lacht> nee, komischerweise nicht so. Ui. Oh Gott. Hättest du dich gern in doppelter Ausführung? So generell? Nein. Ähm, Warum ich, nicht? Ich meine, ich hätte mich in manchen Situationen gerne in doppelter Ausführung. Also ich hätte mich total gerne in doppelter Ausführung morgens, wenn ich versuche, zwei Schultaschen, zwei Jausenboxen, zwei Kinder. Überhaupt generell, seit ich zwei Kinder habe, hätte ich mich gerne in doppelter Ausführung. Da schon. Aber ansonsten wäre das anstrengend.
0: <lacht> Wie für deinen Mann wäre
1: das anstrengend? Oder hm. das? Also, okay. das könnte ich ihm nicht antun. <lacht> ich bin ganz nett, aber ich kann auch sehr anstrengend sein, glaube ich. <lacht> Aber lieb anstrengend. Ähm, gelingt es dir, Tatsachen durch positives Denken zu ändern? Ja. Ja. Mhm. Weil, ganz ehrlich, das andere bringt auch nicht viel, außer dass ich dann noch deprimierter werde, was ich wirklich gut kann. Also ich kann wirklich immer noch deprimierter werden und noch deprimierter. Also habe ich beschlossen, ich gehe den Weg gar nicht mehr runter. Sondern versuche, und das ist in manchen Situationen wirklich schwer, irgendetwas Kleines, Positives das zu finden. ist manchmal eben der Gedanke, welche Person bin ich danach? Und dann dreht sich es automatisch wieder rauf, oder? Ich hoffe, <lacht> ich kann überhaupt keine blasen. Ich
0: wollte gerade sagen, das bietet sich jetzt an, du wärst die Erste. <lacht> Braucht vielleicht noch eine oh, zweite.
1: Na genau so. Eigentlich muss man nur die Zunge reinstecken mhm. und dann pusten. Hm. Hm. Dann noch. <lacht> ja! <lacht> Ich bin total talentiert, siehst du? Oh. Was ärgert dich am meisten? A. Unwissenheit. B. Ahnungslosigkeit. Das muss ich kurz den Unterschied mir überlegen. Ah ja, Unwissenheit, Ahnungslosigkeit. Wenn ich etwas nicht weiß oder wenn ich ahnungslos bin. Okay. C. Nicht wissen wollen. D. Vergesslichkeit. E. Dummheit. Ich glaube, über Dummheit sich ärgern bringt nicht sehr viel, weil... Das ist immer sehr im Ermessen, das Betrachters, was dumm ist. Vergesslichkeit um Gottes Willen, ich bin die Königin des Vergessens. Und ich meine es wirklich nie böse. Ahnungslosigkeit, wenn ich es nicht ahnen kann. A, kann ich es auch nicht wissen. Also ich finde nicht wissen wollen, weil das, ein ganz aktiver, also das ist eine ganz aktive Entscheidung. Da habe ich zumindest eine Entscheidung gefällt. Ich will es nicht wissen. Es interessiert mich der andere Mensch nicht, würde ich jetzt damit interpretieren. Das finde ich dann am ärgerlichsten oder am verletzendsten. Wie lange hält sich im Durchschnitt einer Einsicht, zu der du gekommen bist? Das ist eine sehr gemeine Frage. Danke, Miriam. Hast du die geschrieben?
0: Die meisten Fragen sind aus dem Buch von Rolf Dobelli, Wer bin ich? Indiskrete Fragen. Ein paar habe ich
1: dazugefügt, Aber Nein. die meisten sind daraus. Gar nicht. Ähm, wie lange hält sich im Durchschnitt einer Einsicht, zu der du gekommen bist? Also zuerst hält sie sich mal vehement lange wirklich... Ein, zwei, drei Tage und dann bröckelt es wieder. Ja. Es gibt auch so Einsichten, die sind natürlich vielleicht einschneidender und halten länger. Aber das ist, oh, es kommt wieder so was Schlaues, es ist dann Auf und Ab im Leben. Aber es ist nämlich, schon ein bisschen so, wie es kommt irgendwie in Wellen. Es hat vieles im Leben, diese Bewegungen. Und Ich glaube, auch Einsichten sind so, bis sie wirklich profund sind. Und dann wird man wieder eines Neuen bewährt. Sehr schön.
2: So weise. Schön.
1: Das ja, ist mein Name, weißt du. Versuche zu meinem ersten Namen hinzuleben. Wie zum ersten Namen Sibylla oder? Sibylla ja. Ich habe den Namen ja gehasst als Kind, weil es mhm. das heißt die weise Frau. Ah
0: wirklich? Okay. Ja. Ich fand es
1: schrecklich. Ich habe gedacht, Gott, wie kann man sein Kind Sibylla nennen? Danke Mama.
0: Und daher kommt auch dein Spitzname Billy. Mhm. Ja. Genau. Ja.
1: Und wollte wieder cool, siehst du. Ich wollte nicht.
0: Mh. Mhm. <lacht> ich ich danke dir. Wir sind am Ende und Podcasts Podcast äh, und noch lang nicht am Das war schon, wir am Ende. Ja, <lacht> <lacht> so, so filmen wir uns vielleicht manchmal, aber es geht trotzdem immer wieder bergauf und weiter. <lacht> und das ist auch gut so. Ähm, ich danke dir. Das, es wird sicher noch sehr, sehr nachwirken ähm, und, und war einfach schön. Ich, ich danke
1: dir. Eine, die so tickt wie ich. Oh, das ist. Ja, ich, hab, ich, ich hätte ja auch gerne mehr Fragen gestellt, aber das können wir vielleicht noch irgendwann mal. Ja,
0: das werden wir vielleicht noch mal. Und ich habe tatsächlich vielleicht mal die, schon die Idee gehabt, den Podcast mal umzudrehen.
1: Mhm.
0: Da bist du meine Interviewerin, oder? Ja,
1: ich, das würde ich wirklich gerne machen. Dann machen wir das. Mhm.
0: Ja. Ich danke dir. Ich danke
1: dir. Tschüss. Tschüss.